1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 28 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También saludo a el resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana que ya son muchas, muchísimas más cada vez vamos sumando más estaciones Aquí en El Heraldo Radio, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio, que a veces no es mucho, pero a veces sí suceden cosas. Así que también puede seguirnos a través de la página de El Heraldo. Iniciamos este lunes 28 de septiembre con música como siempre. Esta semana vamos a arrancar nuestros programas con canciones de las bandas más influyentes en la historia del rock el rock and roll... ...esta es de The Who... ...y se llama My Generation... ...que se convirtió en un éxito... ...y en una de sus canciones más reconocidas... ...de esta banda The Who en 1965... ...así que bueno... ...vamos a arrancar ahora los programas con un poco de rock... ...y ahora sí vamos a entrarle a la información... ...hablaremos con Roberto Aguilar... ...como todos los días... ...sobre los temas financieros más relevantes en el mundo... ...los datos económicos positivos de China... ...que alientan a los mercados... Pero hay cautela todavía en el eh, entorno financiero del mundo por lo que está sucediendo con los rebrotes en el COVID-19. Las elecciones en los Estados Unidos, vaya eh, reportaje que le sacaron a Donald Trump este fin de semana allá en los Estados Unidos con respecto a que dejó de pagar impuestos durante mucho tiempo. En fin, las campañas políticas allá en los Estados Unidos de cara a la elección de noviembre Arrecia esta carrera presidencial en Estados Unidos, mañana de hecho es el primer debate de los candidatos, se va a poner bueno todo este asunto entre Donald Trump y Joe Biden, también al ritmo del K-pop se prepara otra histórica oferta pública inicial, nos va a contar de todo esto Roberto Aguilar, hablaremos también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México colaborador aquí en Bitácora de Negocios sobre que Andrés Manuel López Obrador envió a los diputados su propuesta de reforma a las pensiones vaya tema, vamos a entrarle a ver si le hablo yo también un poquito esto en el editorial porque es todo un tema esta iniciativa que presentó el viernes el presidente que madruga y que parece que desecha y deja en vilo acuerdos que se hicieron en el pasado, ya durante esta administración con las afores con las... Eh, administradoras de fondos para el retiro con los empresarios, en fin... En fin, es todo un asunto este de las pensiones. Vamos a entrarle a este asunto con Angie Chavarría. Platicaremos también con Francisco Acuña, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencias, acceso a la información y protección de datos personales, sobre que el servicio de administración tributaria deberá informar sobre las operaciones entre instituciones públicas y factureras. Hay allí un asunto todavía de opacidad con respecto al SAT y la fiscalización de eh, lo que tiene que ver con las operaciones entre las instituciones del sector público pero también los, las factureras que han sido tan perseguidas por el SAT y por la Procuraduría Fiscal. Vamos a platicar de eso con el presidente del INAI y hablaremos también con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Lo tuvimos el viernes ahí con algunas fallas en la comunicación. Vamos a retomar este eh, tema del de ingreso laboral que se ha visto muy afectado por el COVID-19 en el mundo, por supuesto, pero en Latinoamérica más más, y en México más, cuánto eh, ha afectado a los ingresos laborales, es decir, los que tienen que ver con el empleo, con lo que ganamos en, eh, por trabajar, por nuestro trabajo en el mundo por el COVID-19. Vamos a hablar de eso con Roberto Salinas. De esto y muchas otras cosas más vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes con Jesús Espinosa. Hey, hey.
0: El presidente
2: de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país se está recuperando de la crisis económica que le ha quejado durante los últimos meses y comentó que de acuerdo con los últimos informes que le han presentado expertos, la pandemia de COVID-19 ya está cediendo y que se están recuperando los empleos perdidos.
3: No se perdieron empleos, se recontrataron, se crearon 92 mil empleos nuevos y hasta el 25% de este mes en lo que corresponde a septiembre ya llevamos recuperados mil 97597 empleos quiere decir que agosto y septiembre vamos a estar arriba de 200.000 empleos recuperados de
2: cerca de un millón que perdimos. El presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, en Carlos Slim Damit, aseguró que México y América Latina tendrán la vacuna contra el coronavirus un año antes de lo previsto. y afirmó que las comisiones que cobran las Afores por la administración del ahorro de los trabajadores para su retiro no necesitan que se les establezca un tope máximo, como propone la iniciativa de reforma a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Luego del undécimo recorte consecutivo a la tasa de referencia que realizó la Junta de Gobierno, del Banco de México, expertos prevén que la autoridad monetaria se está quedando sin espacio para más ajustes. Al celebrar este domingo el Día Mundial del Turismo, Miguel Torruco, titular de la Sectur, reconoció que debido a la pandemia del coronavirus, el sector enfrenta su peor año desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico, detalló que se han eliminado alrededor de un millón de empleos de los 4.1 millones registrados hasta el año pasado.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
1: Bueno, pues le íbamos a presentar este tema de las Afores, pero mejor lo hablamos con Engie y con Roberto yo le voy a entrar a lo que dijo el presidente López Obrador el, el viernes con respecto a los medios de comunicación, a los ocho periódicos que analizó, que escudriñó para decir que la mayoría de estos tenían opiniones negativas en contra de su gobierno. Eh, los articulistas, los columnistas en particular, se refirió ahí el presidente a los de ocho periódicos nacionales y dijo que, bueno, pues ahí estaba evidenciada la eh, pues una especie de complot yo me imagino que piensa de los medios en contra de la cuarta transformación porque las opciones son negativas y bueno pues después de esto y después de babulear eh, 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 y hablar mal de los medios todos los días en sus conferencias matutinas, pues dice el presidente, pero no, no, a ver, hay libertad de expresión, esta democracia les permite a todos expresarse libremente, no hay, eh, no estamos coartando la libertad de expresión de nadie, ni mucho menos, pero sí sale a balconear entre comillas lo que él cree que es una, pues una especie de complot o algo en contra del presidente observador. por cierto a mí me tocó, yo escribo en el Universal, ustedes lo saben, y me tocó que me pusieran en esa bolsa de los que tienen opiniones negativas sobre una columna, por cierto, donde yo hablaba del relevo generacional que está habiendo en el gabinete, eh, por lo menos en los hechos y el poder que han tomado varios jóvenes de la mano de eh, los hijos del presidente López Obrador, en particular de eh, Andy, del eh, mediano de los hijos del presidente López Obrador Andrés Manuel López Beltrán quien eh, bueno pues se ha convertido en un personaje y lo ha sido desde hace mucho tiempo ya poderoso para elegir a los funcionarios que están dentro de la oficina de la presidencia y en otros eh, lugares eh, importantes del gabinete y que bueno pues están tomando cada vez más fuerza esta generación de millennials porque son todos treintañeros por lo menos y bueno, pues sobre esa columna que yo escribí la semana pasada me pusieron como negativa Yo solamente hablaba y daba cuenta del gabinete presidencial y de los relevos que se están dando, por lo menos en términos de poderes y de potestades para... Eh, eh, pues elegir eh, temas de política pública en el gabinete. Hoy escribo por cierto la segunda parte, donde hablo de otros personajes que forman esta este gabinete de millennials que están pues eh, enfrentándose a los eh, eh, pues a los mandos mmm, de mayor edad o de más tiempo de mayor confianza de López Obrador y que ahora ellos pues están tomando mucha fuerza en el gabinete. Echale un ojo ahí en mi columna de la universal. Pero bueno, me llama la atención que por ese tipo de textos el gobierno. Y el presidente te ponga de lado de las opiniones negativas. Y después diga, no, no, pero a ver, yo no lo estoy criticando, hay libertad de expresión. En fin, ¿ustedes qué opinen? Escríbanmelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, a la cuenta Roberaldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vamos con los mercados.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿A ti no
1: te tocó del, de los negativos y demás? No, ¿eh,
4: no, desde de que no. Es que hicieron, eh, creo que se enfocaron en dos o tres... Eh, medios medios ¿no? en ocho pero bueno pues ahí de los que el presidente sí,
1: que, no no, le, por supuesto. que no le favorecen adelante mi Robert pues la fíjate, con lo que sí es
4: importante exactamente Mario pues fíjate que ya nos amanecemos con datos importantes en México el primero de ellos es la tasa de desempleo que la está anunciando el Inegi en 5.2% en agosto. Y luego también tenemos un dato que es justamente el de la balanza comercial que es a, a, este, al mes de agosto, que es una balanza comercial desestacionalizada de 6.497 millones de dólares. Más datos sobre cómo se está comportando la economía mexicana. Pero fíjate que el tema es ahora que justamente... En agosto, las ganancias de las empresas industriales allá en China, pues hilaron su cuarto mes consecutivo impulsadas justamente por el aumento de las materias primas y la fabricación de equipos. Este dato apuntaló a la recuperación de la economía china, que gana terreno conforme se libera parte de la demanda reprimida por meses, más apoyo por parte del gobierno y la reactivación de las exportaciones, aunque hay cautelas sobre el destino de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. y Por el otro lado, los mercados europeos, fíjate que bastante positivos, y también las, los futuros de las bolsas eh, estadounidenses, más de 1%, el Nasdaq, aquí veo que tiene 1.7%, así es que, bueno, pues se podría seguir el rally que inició el viernes, otra vez encabezado por las acciones de empresas tecnológicas, Mario, así es que, bueno, pues los datos que están dándose a conocer sobre la gravedad o sobre todo este tipo de rebrotes en el mundo, pareciera que hoy ya los está asimilando el mercado, y bueno, te decía que justamente este reporte de China junto con el repunte de los índices estadounidenses del viernes apoyó el avance de los... Mercados asiáticos, a pesar de mayores medidas de contención social que retrasarían la recuperación económica y la expectativa del primero de los tres debates de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que por cierto el escándalo de, esta, de este impago de impuestos por parte del presidente Donald Trump pues desde ayer se da a conocer y bueno pues esto podría costarle también varios puntos y por el lado justamente del coronavirus, las infecciones en el mundo se acercan ya a 33 millones y 994 mil decesos desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019, Estados Unidos sigue a la cabeza con poquito más de 7 millones de casos le sigue India, Brasil, Rusia, Colombia, Perú y México y hablando de la guerra comercial Mario, el viernes el gobierno de Estados Unidos impuso restricciones a las exportaciones al mayor fabricante de chips de silicio de China tras concluir que existe un riesgo inaceptable de que el equipo de que se le suministra pueda ser utilizado con fines militares. Bueno, los proveedores de esta empresa SMIC tendrán ahora que solicitar licencias de exportación individuales y esta se convierte en la segunda mayor empresa tecnológica china que enfrenta a las trabas comerciales de Estados Unidos después de Huawei, que bueno, que como tú sabes es un tema que sigue dando todavía de qué hablar y el escándalo bueno, el presidente Donald Trump pagó impuestos sobre la renta extremadamente bajos en los últimos años, ya que las fuertes pérdidas de su negocio compensaron sus cientos de millones de dólares de ganancias. Un reportaje del New York Times, el diario afirmó que Trump que buscará la reelección en noviembre, pagó solo 750 dólares en impuestos sobre la renta federales tanto en 2016 como en 2017 y no los abonó en 10 de los últimos 15 años, pese a recibir 427 millones de dólares hasta 2018 por su programa de televisión Y otros acuerdos de promociones y licencias en bueno, Estados Unidos no pagar impuestos Pues es como un gran delito no Y bueno, eh, fíjate que hay una empresa Que se llama Big Hit Entertainment Ese es el sello del grupo coreano De eh, K-Pop eh, BTS, eh, muy famoso y no sabía, tuve que meter a... a ver si luego ponemos música uh -huh. de estos porque sí, es ¿verdad? bastante... Son coreanos, ¿no? Son coreanos, pero eso ha sido un verdadero eh, Boom. suceso y hoy sí. se está reflejando justamente en el mercado bursátil porque yo decía que a ritmo justamente de K-pop porque valoró su oferta pública inicial en la parte superior de su rango, mientras los compradores esperanzados perseguían la cotización más grande de Corea del Sur en tres años, los inversionistas institucionales Mario buscaron más de mil veces la cantidad de de acciones en oferta, es decir, cómo está sobredemandada esta oferta pública de esta compañía que controla todos los negocios relacionados con este grupo son siete, siete jóvenes que te digo que han hecho un boom uh -huh. en todo el mundo y aprovechando justamente el éxito de la banda musical que se ha convertido en el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista de sencillos del Billboard Hot 100 de Estados Unidos la oferta pública de acciones pretende recaudar 820 millones de dólares a través de la oferta de 7.1 millones de nuevas acciones, así es que pues para los que son ídolos... O para más allá de los que son fans. ¿Cómo se este, llama
1: esta banda, este Se grupo, llama... Robert. Fíjate,
4: se llama BTS. Así es como se llama esta banda. De K-pop. De K-pop. Y y tiene un par de, de ayer, bueno, pues me metí un poquito para, para, para explicar, a ver de qué estábamos hablando, que es interesante, y por último te diría que el presidente chileno, esto es interesante Mario, porque fíjate, el presidente chileno Sebastián Piñera anunció el domingo, ayer un plan por dos mil millones de dólares para subsidiar la recuperación o creación de empleos perdidos a causa de la aplicación de medidas restrictivas para frenar la pandemia del coronavirus, el gobierno va a pagar hasta 50% con un tope de 317 dólares los salarios de los trabajadores recién contratados y va a cubrir unos 200 dólares del salario de los empleados que se reincorporen a sus puestos tras un periodo de suspensión por una ley de protección justamente al empleo lanzada por el gobierno en abril para contrarrestar el, efect el efecto de la pandemia este paquete Va a extender sus beneficios hasta por seis meses y busca crear un millón de nuevos puestos de trabajo. Esta nota, bueno, pues ya el presidente ha hablado mucho de esta recuperación de empleo, pero la verdad es que es bastante baja y lenta si se compara con todo lo que se ha perdido. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 22, 22, 24, así es como está cotizando, justamente en el mes todavía tenemos una depreciación de 1.7% y... En el año, también la depreciación Arribita del 17.5% Pues ha sido bastante inestable En los últimos días, la operación De nuestra moneda, y bueno, pues decía hoy 22, ya se movió, 22.25 Así es como inicia operaciones Nuestra moneda mexicana La
1: moneda que más perdió la semana pasada es, ¿Verdad? Después, eh, lo que saca Viciller Me parece muy interesante, porque había tenido Repuntes importantes, la que se había, más Había apreciado frente al dólar, pero sin Fundamentales,
4: ¿no? Es decir, sin al, algo que lo sostuviera Exactamente, eso es eh, ligado justo Justamente el movimiento internacional del, del dólar, como lo habíamos comentado aquí, y efectivamente sí, sin ningún sustento fundamental. Ahí está la, la banda de K-Pop, mi querido Robert.
5: Perfecto.
1: Entonces, vamos a comprar acciones también. Bueno, pues la banda. Sí, gracias, Robert. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Vámonos a otra cosa. <risa> expreso financiero pues del K-pop y la bolsa y los debuts en la bolsa, vámonos al expreso financiero de la mañana de este lunes con Angie Chavarría, ¿cómo estás querida Angie? Buenos días
6: Hola Mario, ¿cómo están? Muy buenos días de que de semana, espero que se encuentren muy bien y pues arranquémonos con este expreso y te comento que pues parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un madruguete, por así decirlo a los empresarios y uh -huh. Literal, porque, eh, ¿recuerdas aquellas, pues hace ya un par de semanas en donde el presidente, pues se reunió con los empresarios, fue una reunión fructífera, en donde llegaron a un acuerdo para hacer una reforma de pensiones?
5: sí. En sí, aquel sí.
6: momento, pues se habló muy bien, la prensa lo trató incluso también muy bien, porque, pues bueno, se había dado una reunión histórica, ¿no? Habían acordado en ese entonces eh, reformar, sobre todo pues bueno, para que las finanzas públicas no se siguieran comprometiendo, aumentar el techo incluso de lo que tú podías percibir, eh, las semanas cotizadas, por así decirlo, y también, pues bueno, que los trabajadores el día de mañana pudieran tener un ahorrito más, sobre todo hoy, eh, a cómo hace falta, ¿no? Pero en donde también habían acordado, igual que las comisiones bancarias, que las iban a bajar poco a poco. Ese fue el acuerdo.
1: Sí, sí, sí.
6: Sin embargo, en la eh, iniciativa que presentó ante el Poder Legislativo, pues no, literal lo que propone eh, el Poder del Ejecutivo, el presidente, es eh, bajar las tasas, el poner un tope, uh -huh. y pues bueno, eso generaría una contaminación, por así decirlo, o sería muy complicado porque él tomaría el control de las pensiones y sobre todo porque recordemos que al menos las, las cuatro instituciones bancarias que tienen el control de las Afores son por instituciones financieras extranjeras que se regulan básicamente en las comisiones por el mercado.
1: Sí, sí, sí. Ya no habría un, un libre mercado como tal porque lo que dicen ahí en, en la iniciativa es que las comisiones en México son muy altas y el promedio de las que hay en Perú, en Colombia, en Estados Unidos es mucho más bajo y entonces ese va a ser el estándar internacional y aquí las Afores tendrán que ceñirse a lo que dice el estándar internacional, es decir, creo que es por ahí del 0.48 o 0.5% mientras que aquí todavía está por el 0.9% el promedio de las comisiones que cobran las Afores
6: así es Mario y bueno pues la IP luego luego pues reaccionó en este caso pues la Coparmex dijo que es una manera de instituir el control de precios en los servicios financieros incluso que estaríamos violando las reglas del Temex uh
3: -huh. y
6: pues bueno esto no podría, podría ser absurdo porque no se podrían determinar Máximo que nosotros, pues también estamos respondiendo a otros mercados, ¿no? Si hay una preocupación eh, entre los especialistas, Mario, por el tema, eh, porque, pues bueno, literal es un control de precios y lo que siempre se pensó y, y realmente también hubo una señalización es que al inicio se creía que el presidente quería tener el control de las pensiones, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, lo que les preocupa es que este sería un primer paso. Entonces por ahí eh, eh, ellos dicen que no lo ven viable por ese lado y también pues estaría perjudicando directamente a los consumidores porque pues generaría incertidumbre jurídica sobre eh, el, el establecer un tope máximo eh, para estas condiciones y también para sus ahorros.
1: Uh -huh. Va a dar mucho de qué hablar esta iniciativa del presidente. Muchas gracias Engie, y tus redes sociales.
6: Por favor, escríbanme a través de Twitter, arroba Engie Chavarría, o a través de Instagram, arroba Engie
1: Ahí está, muy buenos días, gracias a Angie Chavarría, vamos a hacer una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, vamos a platicar con eh, Francisco Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI. a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Eh, comisionado, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Mario, buenas. buenos días, efectivamente. Gracias por la, la atención de invitarme a a
1: Gracias por aceptar nuestra entrevista. Eh, a ver, la semana pasada resolvió el pleno del de INAI, algunos recursos de revisión que tenían que ver con el Servicio de Administración Tributaria, y se solicitó información, de hecho se le, se le ordenó al SAT que dé a conocer, por ejemplo... El listado de las empresas factur, factureras, ¿no? Son empresas facturadoras de operaciones simuladas que son conocido, conocidas como factureras que realizaron operaciones con instituciones públicas, por lo menos 25 instituciones públicas, entre las cuales... Pues están desde dependencias federales, eh, empresas productivas del Estado, sindicatos de estas empresas como Pemex, del Senado, de la Cámara de Diputados, partidos políticos, de todo. Eh, cu cuéntenos, por favor, comisionado. Sí,
7: cómo no. Es una resolución muy importante. Eh, fueron 23 casos separados, pero que finalmente coinciden con el mismo punto. ¿Por qué es relevante y trascendente? Bueno, porque técnicamente había la posibilidad desde el punto de vista de la ley y de nuestra competencia como comisionados del INAE, de haber reconocido la reserva de esa información ¿por qué? porque la ley plantea que cuando hay eh, algún caso en el que haya una investigación paralela una investigación que puede tomar parte de esta información que se siga para eh, eventualmente fincar procedimientos legales cabe la reserva el SAT en eso es muy riguroso. Eh, normalmente todas las instituciones tienen a reservar lo que se puede. Esa uh -huh. es una sí, lógica sí, sí. que hace que el INAI esté permanentemente tirando la manta para pues, para descobijar ese tipo de reservas que a veces son demasiado, demasiado elaboradas. Acá cabía la reserva, técnicamente. Pero los cinco dijimos no, vamos a abrir, porque este es interés público. Se tiene que saber qué empresas factureras, el SAT ya ha puesto una lista, ya el sexenio pasado había casi nueve mil empresas factureras reconocidas, que son empresas factureras, ya lo dijimos, empresas que se dedican a la simulación, facturan, o sea, elaboran facturas, ha habido, hay millones y millones de facturas falsas que han sido ingresadas para justificar dinero público, uh -huh. y ahora lo, lo relevante de este fallo además, es que exigimos nosotros al SAT, no solo que pusiera qué empresas son las que siguen facturando, porque esa es la clave, que sigue habiendo esto ya en este sexenio. O sea, no es solamente una cuestión del tiempo anterior, sino que del 2018 para acá, que hay nueva administración pública, sigue habiendo operación indebida con facturas falsas. Y entonces ahora sí dijimos, a ver, a ver, la conexión exacta, a ver, estas son las empresas factureras pero qué dependencias están también por la razón que haya sido o sea y que desde luego merece explicación y merece investigación jurídica al tope que, que llegue pues que sigan haciendo esto entonces esa es la trascendencia del fallo de la resolución que adoptamos. preguntan históricamente desde, el, desde hace seis años para acá y ahí abarca el sexenio anterior pero también a este entonces ahí están revelaciones como que SEDENA, como que CFE, por ejemplo, eh, con volúmenes muy altos, Pemex, el sindicato de trabajadores de Pemex, por ejemplo, de manera eh, especialmente representada, los partidos políticos, uh -huh. hay cuatro partidos políticos ahí, está Morena, está el PAN, está el Verde, el Partido Verde Ecologista. Entonces hay aquí podemos ver la dimensión de un asunto que desgraciadamente no se ha podido erradicar. Y el SAT, por un lado, ha venido con toda razón exigiendo, eh, denunciando esto, porque pues lógico, al SAT le hacen, le hacen, lo engañan, ¿no? cuando hay una empresa facturera. Pero aquí el problema no solamente son los malos empresarios, que son unos, en este caso, los que se dedican a hacer esta, es una actividad indebida, son, eh, eh, es una actividad ilícita, pero también pues los funcionarios públicos que por alguna razón eh, generan o aceptan eh, que, esas, eh, que esas facturas se ingresen para justificar pagos que hacen.
3: Uh -huh.
1: Pues sí, ¿cómo está el proceso, eh, comisionado presidente del INAI, en, en, en esta solicitud que ustedes le hacen al SAT? ¿Cuánto tiempo tiene para
7: revisarla Nosotros y para ponerla a disposición Hemos, de, de la... ¿Cómo no? uh -huh. Nosotros ordenamos al SAT la semana pasada, creo que fue sí fue el martes, y tenemos 10 días hábiles, o sea, son casi un mes para que el SAT, o sea, ya va corriendo una semana de aproximadamente un mes que pudiera él demorarse en hacer pública esta información, a quien la pidió pero en automático se hace pública para beneficio de todos entonces vamos a estar atentos, hay que estar atentos a que el SAT cumpla con su deber de entregar la información completa estos listados se tuvieron o se tienen que elaborar y esa era una de las razones con las que el SAT también contestaba que por un lado había reserva pero que por otro lado así como se pedía esa información no estaba elaborada que porque, eh, repito, eh, esa correlación pues se tendría que elaborar sin embargo nosotros indagamos y vimos que desde hace algunas eh, tiempo otras veces nosotros en casos aislados ya le habíamos exigido al SAT que abriera eh, referencias del caso y si sí las tenía elaboradas entonces dijimos, pues si sí, antes las tenías elaboradas porque ahora no entonces en eso consiste la resolución, es una resolución muy importante porque es tan importante como en su tiempo han sido las resoluciones en las que nosotros ordenamos al SAT, eh, desde que llegamos al INAE, eh, uh -huh. que se supieran los datos de quiénes eran los beneficiados, los beneficiarios de las cancelaciones y de las condonaciones de créditos fiscales, sí. así de importante es en términos de porque este es un insumo que también va a dirigirse a la eventual persecución de corrupción naturalmente.
1: Uh -huh. Pues sí, ahí están instituciones, ya mencionaba algunas, comisionado, como la Cámara de Diputados, la Sedena, Petróleos Mexicanos, la Cámara de Senadores, el, el, los partidos, no, el PRI, pero también ahí está Morena, por cierto, ahí con Mario Delgado y todo este asunto de los 400 millones de pesos que eh, se, se quiere seguir el rastro de cómo se... ...cómo se gastaron ese, esos recursos... ...pero bueno, pues están todos... ...el PAN, el Verde, el PRD y todos los otros institutos im importantes o instituciones públicas importantes que tienen que ver con este con este asunto de las de las facturas, en fin, pues esperaremos la información quiero eh, eh, pasar a otro tema eh, comisionado si nos permite eh, y que tiene que ver con petróleos mexicanos y también esta instrucción que se le hizo para que diera a conocer algunas de las actas de eh, sesiones de su consejo de administración que tienen ah, que ver sí. con algunas adquisiciones que hizo en el caso particular, eh, creo que hablan ustedes de Fertinal, este caso caso eh, que, que bueno fue calificado por la auditoría superior de la federación como irregular no la adquisición de esta de esta empresa sí. eh, a ver cuéntenos en
7: ese sentido y, eh, comisionado. en ese caso yo fui el ponente uh -huh. y efectivamente alguien pidió alguien le, le pidió a, a Pemex que le diera las copias de las actas eh, 900 y 901 era el nombre de las actas y esto tenía que ver con las operaciones que en el 2014 se hicieron para la adquisición de Fertinal uh -huh. esa planta de, eh, de fosfatos y una mina eh, que tiene que ver para la para la producción de, esa, de fertilizantes sí. entonces esas operaciones se han encontrado relacionadas Dentro de eh, operaciones que llevó a cabo eh, Dentro de las operaciones cuestionables Que llevó a cabo el exdirector de Pemex Emilio Lozoya uh -huh. Entonces nosotros lo que hicimos en este caso también Fue exigir que se entregara la información Porque la información eh, se encontraba reservada También la de las actas No todas las actas, sino ...unas páginas, una, una parte del acta, eran tres páginas de cada, de cada una, eh, que se encontraban reservadas porque se decía también que eh, podía esto afectar la investigación que se sigue por la Fiscalía General de la República a este exfuncionario. Sin embargo, nosotros dijimos bueno, pero esta es una cuestión que es un hecho aislado, previo a la investigación y nos concierne a los mexicanos saber la dimensión de estas operaciones. Concretamente, en esas actas y en esas páginas que yo mencioné, se encontraba el estudio, el estudio de inversión. O sea, el proyecto de inversión
1: sí, sí, sí. Y
7: esto naturalmente revela Pues seguramente los precios Elevados o las consideraciones Particulares que pueda Tener esa operación Entonces, igual lo resolvimos Ordenando sin más Que se entregue la copia eh, De esa operación En términos de el proyecto de inversión que es lo que contiene esas páginas esas esas hojas de las actas que son las que estaban en tema porque la la, la el acta como tal en general pues, la, la parte restante sí está accesible no en público
6: uh
1: -huh. ya y ahí es, y ahí cómo está la, el, el tiempo los tiempos igual que tiene? ahí
7: son son, son resoluciones eh, coetáneas uh -huh. o sea que se, se dieron en el mismo ah, okay, pleno que en Entonces, mismo, vamos la resolverlas, las autoridades en este caso, tanto el SAT como el Pemex tienen los mismos días para que se hagan públicas
1: Ya. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a esto y a darle seguimiento con estas solicitudes y lava pues ya la, la publicación de la información que es lo que nos interesa a la opinión pública y a los periodistas, por supuesto eh, le agradezco mucho, comisionado presidente del INAI Francisco Javier Acuña por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
7: Mario, muy buenos días, gracias por tus atenciones hasta pronto
1: hasta pronto, 6 con 41 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues México ya lo hemos platicado aquí. Tiene diversas alianzas con farmacéuticas, con países, con gobiernos, para ser de los países que pueda obtener eh, la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19, cuando pues ya eh, propiamente se esté produciendo y distribuyendo en el mundo y hay un mecanismo de acceso a estas vacunas contra el COVID-19 para México y el mundo en general que se llama COVAX el gobierno federal ya le decía ha formalizado este compromiso de compra de vacunas contra el COVID-19 a través de este meca mecanismo internacional ¿de qué se trata? nos cuenta Giovanna Torres
5: COVAX es el mecanismo que usará México para adquirir un primer lote de 10 millones de vacunas contra el coronavirus. Aunque no se tiene aún certeza de cuál tipo de vacuna será la adquirida y la fecha de entrega, la decisión de entrar a la plataforma de la Organización Mundial de la Salud fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esta manera, México asegura su participación en la principal iniciativa internacional para garantizar el acceso universal a la vacuna contra el coronavirus. De acuerdo con la OMS, más de 170 países se han unido al programa mundial para la compra y distribución de la vacuna. Todos los países que formen parte del mecanismo independientemente de sus niveles de ingresos tendrán el mismo acceso a estas vacunas una vez que se aprueben y garanticen su efectividad. COVAX tiene en este momento en cartera 18 vacunas en fase 3 o cerca de fase 3. Siete laboratorios internacionales han iniciado la fase 3 de sus vacunas, Janssen y Novavax de Estados Unidos, Sputnik B de Rusia, CureVac de Alemania, CanSino de China, Sanofi Pasteur de Francia y Reitera de Italia. De acuerdo con el presidente López Obrador, en el presupuesto del próximo año se contempla un gasto de hasta 100 mil millones de pesos para la compra de vacunas. Las autoridades han repartido hasta el momento cerca de 60 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria. La mayor inversión se registró en marzo cuando se compraron grandes cantidades de insumos y materiales médicos, además de empezar la contratación de 50 mil trabajadores de la salud. Para Bitácora de Negocios... Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, pues eh, hablando del de COVID-19, el coronavirus que ha impactado pues a la economía global y que ha hecho que pues, muchas personas pierdan su empleo, tengan un empleo Menor remunerado, menos horas de trabajo Menos prestaciones En fin, el mercado laboral se ha visto trastocado Por completo por el coronavirus Y bueno, pues hay datos ya de la Organización Internacional del Trabajo Que eh, pues eh, estiman que entre enero y septiembre de este 2020 La pandemia del coronavirus ha eh, pues dejado eh, propici ha propiciado Más bien una caída de 10.7% en los ingresos laborales en el mundo a 3.5 billones de dólares, la región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada con una pérdida de ingresos de 19.3% y de 20.9% en el número de empleos, esto equivale a 50 millones de puestos de trabajo menos, en fin, México, dentro de la región de América Latina, pues también ha sido uno de los más afectados. Para platicar de esto me da mucho gusto saludar a Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás Roberto? Muy buenos días.
3: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Pues, ¿cómo ves estos datos del mercado laboral, los ingresos laborales en el mundo y en México? ¿Cómo, cómo los analizas?
3: Pues son, son números verdaderamente dramáticos, pero obedecen también a la situación tan dramática que se nos ha tenido encima a raíz de la pandemia y sobre todo del confinamiento, en algunos casos eh, eh, dracónico y obligado en varios países lat latinoamericanos. Perú y Colombia, por ejemplo, eh, pues, eh, siguen con varios, eh, con índices altos del coronavirus, pero aún así eh, sus, sus economías han sido completamente devastadas. Parte de este efecto es lo que la revista The Economist, Mario, ha señalado como la economía del 90%. De alguna forma es como si se nos hubiera, se nos hubiera amputado una parte del cuerpo económico y pues simplemente es una pérdida eh, eh, que, que, va a ser, eh, que va a ser permanente. Va a tomar muchísimo tiempo para poder recuperarnos a los niveles que teníamos anteriormente. En México destaca muchísimo, Mario, la, la inactividad, y esto es principalmente el efecto de eh, gente que dependía muchísimo de sus labores en la economía informal, pero la economía informal también se vio congelada a raíz del de, eh, efecto económico de la pandemia. Y de ahí que tenemos los datos que señalabas, la pérdida de los ingresos, la pérdida de las prestaciones, la pérdida de las horas de trabajo. Es decir, estamos laborando 10% menos de lo, de lo que laborábamos anteriormente. Muchísima gente se ha quedado en la inactividad y no ha logrado regresar. Eh, todavía en plenitud al, a lo que es una una labor como la que teníamos eh, prepandemia entonces verdaderamente es un reto que no se nos había presentado antes y que es parte de eh, la nueva crisis económica generada por la pandemia
1: uh -huh. y es que al parecer eh, Roberto la el, digamos, el mercado laboral que, como yo dije, yo creo que se ha trastocado demasiado con esta crisis en México, en lo particular, pues se está recuperando muy lentamente, ¿no? A pesar de que el presidente López Obrador presume la creación de 90 mil empleos en agosto y cosas por el estilo... Lo cierto es que hoy el Inegi informó que la tasa de desempleo se encuentra todavía en un 5.2% en agosto. Bajó poquito desde el 5.4% que se reportó en julio, pero todavía hay 2.8 millones de personas desempleadas como pro, eh, proporción de la población económicamente activa. Es decir, eh, está, está muy lento el regreso a las actividades y la recuperación del empleo. Ya no diríamos empleo bien remunerado, sino la recuperación de los puestos laborales.
3: Correcto. No, correcto, definitivamente, y hay que recordar que mucho de, de, de nuestro empleo pues ya está ligado de alguna forma al comercio exterior y a toda la revolución en las exportaciones que se ha dado en los últimos eh, 25 años. Uh -huh. El comercio exterior ha sido vaculeado, otros sectores como, como el turismo, por ejemplo, también que son altos generadores de empleo, pues el, 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 el turismo también se ha visto eh, eh, congelado y devastado por eh, la crisis económica de, de, de la pandemia. Cuando decimos que, que México ahora puede presumir de tan altas remesas, pues realmente es un indicador justamente de esa inactividad, de, de gente que no ha logrado re recuperar plazas de trabajo, regresar al mercado laboral y que necesita depender de los ingresos que están enviando sus primos o sus sobrinos o sus familiares del de el exterior. Así que es una situación preocupante y que exige eh, una visión eh, más amplia y ciertamente más constructiva en torno a permitir mayor inversión privada en el país para poder generar las condiciones de esa eventual recuperación de plazas
1: laborales. Uh -huh. Pues qué cosa, qué cosa. Oye, eh, Roberto, rápidamente tú que eres experto también en temas ahí de política internacional, por supuesto. ¿Cómo ves eh, lo que está pasando allá en Estados Unidos, las elecciones, este asunto de Trump, del escándalo de los impuestos que reveló el New York Times este fin de semana? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo se está calentando demasiado no, el ambiente político electoral allá en Estados Unidos?
3: Sí, la verdad es que eh, a estas alturas, Mario, yo diría que lo más seguro es que, quién sabe, a pesar de este durísimo golpe de la revelación de, de esta información de los impuestos de, de, de Trump, no, no se puede cantar victoria para Biden, aunque yo sí considero que una presidencia de Biden sería eh, mejor para México, pondría a, me a México en un mejor plano que otros cuatro años de es seguir siendo la piñata política de, eh, del presidente Trump, pero... También tenemos el, el hecho de que eh, quizá Trump no no, no reconozca eh, a, alguna derrota electoral en este en noviembre, y ya no los anunció, esto nos nos hace, sí, resucitar sí, el fantasma sí. de, de aquel tigre, ¿no? Entonces, si eso pasa en Estados Unidos, pues vuelve a tener un impacto económico bestial.
1: Uh -huh. pues sí, 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 sí eso va a generar mucha incertidumbre en el mucha mundo y, y, y se va, incertidumbre política por supuesto pero también en los mercados económica, ¿no? porque sigue siendo Estados Unidos el país más poderoso en términos económicos y lo que suceda con sus, eh, sus elecciones presidenciales y el reconocimiento o no del de eventual triunfo de Joe Biden en las en las elecciones, pues vas a generar mucha mucho debate y mucha controversia en el mundo. En fin, lo estaremos platicando, si nos permites, eh, Roberto, pero te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
3: Encantado, Mario. Buenos
1: días a, a todos ustedes. Un abrazo, Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bitácora de negocios. Bien, pues ya casi nos eh, vamos ya hacia la recta final del programa. A ver, un tema muy relevante que la semana pasada platicamos un poco aquí en el programa, tiene que ver con este eh, pues nuevo programa, nuevo paquete de medidas de ayuda que eh, echó a andar la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los acreditados, para los deudores en particular, cerca de 8.6 millones de personas que en este periodo de crisis económica, de cierre de actividades, de desempleo, de paralización de puestos de trabajo pues no ha podido cumplir con los pagos de su crédito a pesar de que se flexibilizaron los plazos de pago y las tasas incluso de, 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 de interés se congelaron en fin hubo ahí unas medidas que se anunciaron eh, eh, cuando pues estaba el pico de la crisis de la pandemia del coronavirus y bueno pues ahora se extienden estas medidas de apoyo pero a los que tienen estos problemas en particular para pagar cualquier tipo de crédito y que no están eh, pues eh, teniendo la liquidez para poder hacerlo se calcula según los datos eh, que presentó la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores junto con la ABM y, y, la, y la Secretaría de Hacienda que son 8.6 millones de personas las que van a tener más flexibilidad en los plazos de pago de sus créditos y en las tasas lo interesante viene con el asunto de las reestructuras de los créditos porque los bancos van a tener que asumir algunas pérdidas, quitas en los financiamientos que otorgaron tanto a empresas como a personas físicas y esto pues qué va a generar para la banca ya hay flexibilidad por parte de Hacienda y el tema de las reservas de crédito que tienen los bancos para que no caigan necesariamente en cartera vencida estos impagos de eh, muchos de los financiamientos y de créditos que de plano hay muchos que ya no se van a poder pagar, obviamente no es la intención de hacer estas reestructuras que no se paguen o que se paguen menos y que haya estos quebrantos en algunos de los créditos que se otorgaron sino, sino que puedan pagarse eventualmente con estas reestructuras, lo cierto es que Hoy por hoy es incierto el nivel de cartera vencida y de morosidad al que puede llegar la banca comercial en México. Y si esto, si, si se sale de control, eventualmente puede quebrar a bancos medianos, pequeños sobre todo, los grandototes. Ahí van a seguir, están bien capitalizados. En general la banca está bien capitalizada con niveles de morosidad todavía controlables pero ya lo han advertido ahí en la Asociación de Bancos de México y es un temor importante en el sector financiero el aumento en los índices de morosidad y lo que esto puede desatar de por sí ya tenemos una crisis económica pero que puede desatar para el sistema financiero que si se convierte esto en una crisis financiera que hay muchos menos posibilidades que hace 10 años en el año 2008-2009 que si sí fue una crisis financiera pero si eso sucediera híjole sería un problemón para la economía global y para México entonces interesante todo este asunto de los eh, reestructura de créditos vamos a hablar el miércoles a ver si para el miércoles jueves que van a hacer otro anuncio ahí en la BM con, con el titular, el presidente de la Asociación de Bancos de México para que nos explique más de cómo se ve el panorama para la banca y para los acreditados. Se lo vamos a platicar aquí. Mientras tanto, gracias por habernos acompañado en este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Quédese en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, tempranito a las seis. Buenos días.
7: We